0: Bom, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Extremamente Entrevista, episódio 15, entrando no ar. É sempre uma honra, sempre uma satisfação estar produzindo esse conteúdo. Já passaram por aqui pessoas que eu admiro demais o trabalho e hoje não é diferente. Para quem é fã de NBA e tá ouvindo isso no dia que finalmente, depois de uma quarentena longa, a NBA volta... E a gente vai ter de novo essa, essa pequena felicidade, pelo menos um lampejo de felicidade na nossa vida de acompanhar novamente a NBA. E eu fiz questão de trazer no, no episódio 15 do Extremamente um cara que é, é, é do basquete, é do, do talvez um dos maiores canais de basquete que existe no Brasil hoje que já deu uns altos rolês de All-Star Game, e a gente vai falar muito sobre isso, pra gente fazer aquela boa e velha previsão, aproveitando que hoje volta essa temporada da NBA. Hoje eu vou receber aqui no Extremamente, já agradecendo demais por ter aceitado o convite, meu mano, tiquitito Bruno, mano, muito, muito, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui.
1: Fala, Felipão, beleza? Cara, obrigado! Obrigado. Oi, todo mundo que está aí escutando a gente. Eu não sou a melhor pessoa do podcast, eu já vou te avisar desde já. <risos> é, a gente tem um, um, uma ideia de gravar, né? A gente tem uns podcasts que a gente soltou no Chua, mas na verdade a gente replicava uhum. o conteúdo. De rodada NBA, então me perdoem se eu cometer alguma gafa e sair é algo de errado, eu não sou muito familiarizado com o podcast, mas muito obrigado, obrigado pelo carinho, e você que curte basquete, obrigado por você curtir basquete também.
0: <risos> ah cara, a gente tá aí, pô, acompanho, acompanho, comecei a acompanhar basquete e jogar em 2003, foi onde eu comecei influenciado por Derek Rose e pelo Allen Iverson,
1: Animal, os dois mano.
0: caras que eu comecei a ver lá atrás aí parei um pouco e aí depois a hora que voltou 2000 temporada 14, 15 eu acho que eu voltei com força total e aí é o vício da vida mesmo assim, é acompanhar tanto NBB quanto NBA. Bom, pra quem não sabe, o Tiquitito Tito é o Bruno Marques, Bruno Sim. Marques mais conhecido <risos> como Tiquitito Tito Bruno ele é comunicador, criador de conteúdo, influenciador, ele é apresentador hoje do canal Chua, que é um do, como eu disse, um dos maiores canais de conteúdo sobre basquete que tem na internet é, não, não, não costuma mesmo consumir podcast, mano? Não tem essa... essa...
1: Cara, é, vou te falar, eu já tentei, mas não é muito a minha praia. Vou te falar que os poucos podcasts que eu já consumi foi o Nerdcast, que eu acho que é uma das maiores referências aí de podcast no, no Brasil. Então, eu sempre escutei, porque eu, eu curto um pouco de conteúdo geek, conteúdo nerd, eu gosto de escutar bastante Legal. coisa, eu sempre escutava. Então, os temas que mais me, me atraíam, e ia lá e escutava o, os principais podcasts dele E de basquete, eu já escutei alguns episódios do Café Belgrado. É, então, são os podcasts que eu mais escutei, mas vou ser bem honesto, cara. Não acompanho podcast assim regularmente. Minha esposa escuta todo dia podcast. Eu não escuto Olha, nada. Eu não escuto nada de podcast. Eu, para podcast, eu confesso que eu sou é, é, bem perdidinho.
0: É, é um veículo, é um tipo de comunicação que vem crescendo bastante, tanto Sim. o consumo quanto a produção, no Brasil e no mundo. A gente vê o Spotify investindo no Joe Rogan, e agora a Michelle Obama vai ter o seu podcast no Spotify. Então, você pode ter certeza que lá no Chuá vai chegar a hora que vocês vão, vão falar assim, pô, vamos produzir um podcastzinho aí.
1: Olha, é, a, a gente, lá a gente é dividido em 50-50, né? Eu e a Gabi, porque, parece, a gente não costuma consumir muito. A Carol uhum. e o Gui, eles consomem bastante. O Gui, inclusive, ele faz podcast também de NBA, é, e ele faz alguns comentários, se não me engano, de NFL. E a gente estava replicando os conteúdos de, é, do rodado NBA no, no Spotify. Porém, a gente tem aí um sonho que tá, tá, já está no papel, mas a gente ainda está pensando em como vai executar isso, porque dá um trabalho, você sabe muito bem. Uhum, uhum. <risos> é, de, de fazer um podcast, de fazer um, produzir um conteúdo só para o podcast mesmo. Mas isso ainda está... A gente ainda está desenhando isso bonitinho e ver qual a melhor oportunidade para tirar isso do papel. Quem fez agora um podcast que eu estou bem ansioso para ouvir é o do Jones e do Paris, é o é, Trash Talks. Eles vão. Sim. Eu, eu não vi ainda se eles já soltaram algum episódio, mas eu tô bem ansioso para escutar o podcast deles.
0: Pô, que legal, eu acompanho bastante, além do Café Belgrado, eu acompanho o do Vavo, o Buncha Calaca. Puta, o Vavo também é outro cara que, que um dia eu vou, vou ter a honra de trocar ideia com ele aqui, porque eu acho muito bom o conteúdo que ele produz. O Vavo é massa Além de, ser, além de parecer ser um cara de sangue bom demais, né?
1: Não, o Vavo é massa demais, o Vavo, e, ele, e ele tem as estatísticas mais loucas que e... você possa imaginar. <risos> você fala, pra que você tá pensando nisso, Vavo? Ele sabe, ele sabe umas estatísticas nada a ver. Eu falo, Vavo, como você sabe disso? <risos>
0: Ele é formado em estatística, se eu não me engano. Eu não,
1: não sei, ele é formado eu em estatística. Eu acho que ele é formado
0: em estatística, se eu não me engano. sou fã de Fresno, então, acho se eu não me engano, ah, eu já vi então essa informação de que ele é formado em estatística. Mas, mano, deixa eu te falar. A gente vai falar de NBA aqui, a gente vai falar dos rolês que você deu do All-Star Game, que... Puta, nossa, a gente vai falar muito sobre isso. <risos> Mas eu queria saber, mano, suas origens, tá ligado? De onde você veio, formação profissional, qual é a jornada que você já percorreu até chegar aqui num grande canal de comunicação, de, de um esporte especificamente. Enfim, que, que você? qual foi a jornada que você já percorreu até hoje?
1: Cara, é, vou te falar que eu já fiz bastante coisa, viu? Eu sou, eu sou daqui da Zona Oeste, de São Paulo, então eu nasci em Osasco. Mas sempre morei minha vida toda em Cotia. É... E eu já fiz coisa pra caramba. Eu sou formado hoje como publicitário. É... Mas já trabalhei, já vendendo EPI, equipamento de proteção individual. Caramba. Já vendi luva de segurança. <risos> já trampei de várias coisas. Sou ator formado. Então eu fiz Legal. É, eu fiz sete anos de, de teatro. Fiz com, Foi, foi da linha de onde surgiu o Chua, inclusive. Né? Eu fiz com a Carol teatro por sete anos, ah, e que depois que a gente se formou, a gente ainda criou uma companhia, mas não, não deu muito certo, e aí quando a gente foi, a ideia do Chuar ela surgiu, eu comentei com a Carol que eu queria retomar, queria voltar pro teatro, voltar a atuar e tudo mais, eu falei, pô, vamos criar um canal de humor, e, e aí ela falou para mim, pô, vamos fazer esse canal, ela falou, eu tô criando, eu tô fazendo uma produtora, tô montando uma produtora com a Gabi, a Gabi é amiga de infância da Carol. Uhum. E aí eu falei, pô, massa demais e tal E aí nisso a Gabi veio também com a sugestão Falou, pô, a gente tá pensando em produzir um, um canal de basquete Que é uma coisa que, que na época tinha um pouquíssimos canais Se eu uhum. não me engano, na época eu acho que só tinha o DPC é, Talvez o Jones também, é, acho que era o DPC e o Jones uhum. e, e aí a gente criou o canal E aí foi assim que surgiu o canal Shoah A gente criou a partir dessa conversa E aí a gente seguiu em frente e, cara, hoje, para as pessoas que não sabem, eu acho que eu nunca falei isso, e acho que ninguém nunca me perguntou, então eu acho que eu nunca falei ah. também. <risos> Mas eu, eu tenho uma empresa de inteligência de mercado é, chamada que Solute. É, exato. E eu tenho uma vida paralela à vida tiquitito, Bruno. tem tenho a vida do Bruno Marques.
0: Olha, que legal, mano. E, e aí... velho, e... Ah.
1: Não, e aí é isso, cara. O Chua já tem... Olha, posso falar uma grande besteira, acho que é 5, 6 anos já o Shua tem bastante tempo. Nem eu lembro direito o ano certo que começou.
0: E você já entrou direto apresentando, ou passou ali pela produção?
1: Não, a gente começou com o Ninja, o Ninja começou apresentando... Na verdade foi assim, vou corrigir. O Shua, é... a gente começou gravando no mundial, no penúltimo mundial que teve. A Gabi assistiu os jogos que eu trabalhava no... Era durante o dia, então eu trabalhava, não conseguia assistir os jogos. A Gabi gra... uhum. assistir os jogos, montava o roteiro. Eu gravava com a minha voz é... o roteiro que ela fez. Passava pra Carol, a Carol editava e a gente soltava. chama 24 segundos o nome do programa. Uhum. Se, vo... Se você for lá no canal e procurar o primeiro vídeo, mudar lá, inverter, na... fazer o filtro dos... Do vídeo... uhum. dos vídeos mais antigos. Os primeiros são todos esses, eu narrando e a Gabi fazendo. E aí, depois, só que aí, cara, naquela época tava todo mundo um pouco atrapalhado com o trabalho e tudo mais, ninguém conseguiu dar atenção. Depois de um ano a gente resolveu voltar com o Chua, a gente falou, não, vamos voltar com o Chua e tudo mais, e a gente foi aí que o Ninja entrou. A gente falou, vamos colocar uhum. um apresentador e tudo mais, e o Ninja entrou. Só que ainda assim que o Ninja entrou, em questão de um mês, mais ou menos isso, eu já comecei a apresentar com ele também, então eu comecei a participar bastante do rodada, e a Gabi uhum. também entrou começando a fazer o rodada NBB. E aí o Chua seguia em frente.
0: Pô, que legal, mano. E me, me diz uma coisa, o basquete na tua vida veio por causa do Chua? Ou você já acompanhava antes? Como é, como é que é essa sua relação com esse esporte especificamente?
1: Eu sou muito fã de esporte, é, em, uhum. em geral, geralzão. Assim, eu não tenho, se tá passando esporte, eu assisto na TV, independente do que seja. Sempre Sim. fui de acompanhar muito futebol, é, acompanho futebol americano, acompanhava basquete. Mas nunca acompanhei basquete como eu acompanho hoje. Uhum. Eu acompanhava, mas o, o Chua me fez. A, o Chua duplicou o meu amor que eu tinha pelo basquete. Então eu comecei a acompanhar muito mais depois do Chua. E a gente fala, né, que você só precisa ser picado pela abelhinha do basquete uma vez. Né? Você foi picado <risos> e já era, você não volta atrás mais.
0: Pode crer, mano. Eu, eu também, também sou dessa. Eu lembro de uma série que eu vi lá no Chua contigo. Que aí a gente percebeu, acompanhando a tua evolução, tanto intelectual, assim, no, no que se diz a respeito de acompanhar o esporte, mas também jogando. E eu lembro de uma, de uma série que você fez lá com a Cristal Rocha. A Cristal eu jogava aqui na minha cidade com uma, com, uma, com uma técnica que é muito amiga da Cristal. E eu cheguei a conhecer a Cristal, maravilhosa, gente boa demais, além de jogar muito, né? Como é que foi essa, participar disso, cara? Essa evolução ali, ralando mesmo com a Cristal?
1: A Cristal é massa demais, cara. A Cristal, é, é, uma... eu gosto dela, A gente boa demais, joga muito, joga muito. O Chua, a gente sempre teve um... A gente sempre quis fazer coisas com propósitos, né, pro Chua. A gente não simplesmente é, eu... queria falar do basquete. Então sempre que a gente construiu, sempre que a gente faz alguma coisa no canal, a gente tem algum propósito por trás. Então, quando, ele, é, quando a gente começou a fazer o chua na, na, na nossa segunda etapa, era exatamente para mostrar os atletas brasileiros, que a gente achava que faltava um pouco é, divulgação neles e mostrar quem eles eram, que existem sim jogadores brasileiros que jogam pra caramba, que a gente desconhecia hoje. É, a gente pode falar que o basquete evoluiu bastante, então o acesso à informação é muito maior mas isso também vem um pouco de mais transmissões, mais gente falando, mais canais de basquete surgindo. Então, todo mundo falando, isso aumenta. E naquela época não tinha. Então, a gente sempre criou dessa forma. Eu nunca, cara, não vou falar nunca, eu já tinha jogado basquete, mas ninguém uhum. nunca tem, ninguém nunca parou para me ensinar basquete. E eu sempre tive muita vontade. É, e querendo ou não, eu sempre joguei futebol na minha vida inteira. É, é, querendo, uhum. é o círculo de amizade, né? Então, você está no Sim. círculo de amizade, que pratica aquele tipo de esporte, você acaba jogando aquele esporte. Então eu sempre joguei futebol. E eu falei, pô, não, eu preciso jogar basquete, eu quero jogar. E aí a gente falou, vamos fazer o Bruno na missão, porque do mesmo jeito que é, eu já fui uma pessoa que queria começar basquete e, ninguém, e não tinha ninguém para me ensinar, a gente vai começar a gravar um vídeo para essas pessoas também que nunca tiveram oportunidade, elas vão poder assistir e ver que tem uma pessoa mais velha também que nunca jogou e ela começou a jogar ou praticar o esporte. E, Sim. cara, deu super resultado, foi muito legal. A Cristal me ajudou muito. É, tem muita gente que vem falar comigo hoje e fala: pô, eu, eu vi você batendo bola um ano atrás e vejo hoje. <risos> pô, é outros 500. Eu, eu sou longe de ser um, um mega jogador, mas eu confesso que é, é, estou antes. Eu assisto às vezes os primeiros vídeos e eu vejo, é totalmente diferente. Então, é, sempre foi esse o propósito. A gente tem outros propósitos de voltar o Bruno na missão, fazer outras uhum. versões para ensinar mais coisas, mas foi muito legal, cara, os atletas que, que participaram. Se você que tá escutando aí não tem vontade de jogar basquete, assiste, cara. Ficou massa demais. É né? um dos quadros que eu tenho muito orgulho do show.
0: Cara, é muito legal mesmo. E deu para perceber ao longo dos episódios a tua evolução ao longo da, de acompanhar o Chuato a evolução, porra, uma, um comparativo muito legal, e a gente vai falar sobre isso, é o primeiro All-Star, você jogando lá com o Rafinha e o, e o <risos> Femedeiros, e o segundo, tá ligado? Ali, em Chicago, se eu não me engano, que vocês jogaram lá em Venice, em, em LA, aliás, em que LA. jogaram em, em Venice, em Venice Beach. Porra, você tá maluco. Eu queria perguntar uma parada pra você, que a gente vai passar por esses... Esses claro. assuntos todos de, de All Star e tudo mais. Mas como é que é essa collab, mano, que vocês fazem, esse, esse crossover que vocês fazem é, com, com os outros caras que produzem conteúdo de basquete no Brasil, o DPC, o próprio Femedeiros, o, John, o Jones, o Vavo, até o Rafinha Bastos, que não faz um conteúdo para isso, mas que joga. Como é que é, cara, o, o envolvimento dessa galera? Como é que é estar nessa turma?
1: Cara, o, o basquete ele é, um, é, é um esporte menor, né? A gente sabe que o futebol é o maior esporte do, do Brasil. E o basquete uhum. é um esporte que tinha menos atenção. É, posso falar aí com, com propriedade que nos últimos três, quatro anos o basquete evoluiu muito, muito, muito. É, isso não só é por conta da internet, mas por conta das transmissões, por conta de todo mundo. A massa começar a falar bastante. A gente tem que agradecer de ver excelentes jogadores hoje como Curry, Lebron. São jogadores que chamam a atenção também. Todo mundo quer assistir para ver esses caras é, é, jogando, atuando. E... Mas assim, todo mundo sempre tem... Todo mundo, 2%, Beisudo, Fernando, Jones, Vavo, Parise... Rafinha. Hum. Eu acho que, tirando um pouco o Rafinha de lado, porque ele não é um produtor de conteúdo Sim. mesmo de basquete, mas ele é um apaixonado do basquete, ele jogou, né, basquete por muito tempo. O
0: Cauê é assim também, né?
1: Cauê. Então, essas pessoas que são apaixonadas pelo basquete, se você chegar lá e quiser conversar com eles, trocar uma ideia, eles vão te ajudar, eles vão produzir, eles vão gravar com você. E o e, eu, eu posso falar com propriedade do próprio YouTube, cara. É, todo mundo é bem aberto para você gravar as coisas. É, não existe roubar o espaço do outro, uhum. existe na verdade um, é uma ajuda, Eu não, não tem como eu querer ganhar espaço mais que o outro, eu estou produzindo um outro conteúdo que na verdade tem o mesmo propósito e quem, quem me assiste, também assiste o 2%, também assiste o Bissu, também assiste o Jones, também assiste o Valo são conteúdos de, de basquete com percepções diferentes opiniões diferentes, com o mesmo propósito, então quem gosta da gente acaba gostando, então é um núcleo muito legal e todo mundo se ajuda bastante isso eu acho muito, muito bacana
0: cara, essa é a parada mais legal que eu vejo mesmo nesse crossover que vocês fazem É o DPC levando uma parada mais ali no, pro basquete de rua, pro... pro pro basquete de rua que ele sempre Sim. que ele sempre fez o vavo com a gente estava falando antes de começar a gravar levando a parada mais pro antes de começar a gravar não a gente gra... não estava tá gravando falando. isso uma parada mais de, de estatística mais de de, de de ver as estatísticas das coisas é muito legal cara e, e dá para perceber o quanto vocês gostam um do outro sabe é como se Fosse um time mesmo, e cada time tem ali a sua emissorazinha, o seu, o seu canal, e um se ajuda, sabe, fazendo parte do mesmo time. É uma parada que dá muito pra perceber mesmo. E, mano, deixa eu te perguntar, é, seu, você disse que jogou futebol a vida inteira, e antes da gente entrar no assunto NBA, eu queria passar pra você, como é que foi, mano, a sua cobertura da Florida Cup, e, e geralmente como é que é... Esse, essa criação de conteúdo que você faz para outros esportes. Eu sei que você fala de NFL também, mas principalmente ali do futebol e principalmente dessa cobertura da Florida Cup em si, porque eu acho os vídeos bem legais que você fez lá, de jogar com a galera. Como é que é isso, de Como é que é a recepção da galera e como é que é para você essa produção de conteúdo em outros esportes?
1: Cara, é... É o que eu te falei, eu sempre joguei futebol, acompanhei futebol desde, desde criança. É, sempre ia bastante em estádio assistir jogo. E quando eu tive a oportunidade, eu comecei a aparecer ali por conta da, da Supercopa, né? Do Desimpedidos.
0: Uhum. A gente,
1: eu conheço o Fred há, há bastante tempo. A gente gravou com o Fred, inclusive, lá, no, no, lá em Mogi, no jogo das estrelas do NBB. Ele foi Sim. lá com a gente, a gente cobriu tudo mais, a gente ficou amigo ali e eu tive a oportunidade de jogar a, a Supercopa. E ali o pessoal descobriu que eu sabia jogar futebol. <risos> então, assim, ninguém sabia que eu sabia jogar futebol, mas eu sempre joguei. Eu tinha times que jogavam campeonatos e tudo mais, participava sempre. Sempre atuei bastante, eu sempre fui muito presente no futebol. <risos> Desculpa. E... E aí eu tive essa oportunidade, acabaram gostando, eu virei o zagueirão do YouTube.
0: Sim.
1: É, me intitularam essa posição e, por incrível que pareça, sempre jogava também de zagueiro nos outros times. Então eu aproveitei e falei, ah, deixa eu jogar mais para trás aqui que eu já conheço, então não dá para eu querer disputar com o Lucaneta, não dá uhum. para eu querer dar, não dá para querer disputar com o Fred, com o Juninho, com, esse, com essa galera foi. Então deixa eu fazer a função que eu sempre que eu sempre fiz na minha vida inteira <risos> e que eu sei que eu vou fazer melhor. Então eu acabei ficando mais para trás e acabou, e a galera acabou gostando bastante. Eu acabei trazendo resultado, ganhei lá um, uma supercopa e aí teve o superclássico e os melhores foram é, o Desimpedidos levou a seleção do superclássico para Flórida. Fiquei extremamente feliz de ter sido um dos escolhidos. Me senti extremamente honrado de estar lá. Cara, foi uma viagem surreal. A galera é massa demais. A galera é muito parceira. E, cara, joguei em Orlando, dentro do parque, dentro da Universal. É, vivi ali dias direto em contato com o Falcão, com o Amaral, com o Zinho, com o Marcelinho Carioca. São caras que eu sempre acompanhei a minha vida inteira, a minha infância. Então, pra mim, ele me senti muito honrado de estar ali. E... e foi uma das coisas mais legais que eu já participei, é lógico é, já me fizeram uma pergunta é, qual é a coisa mais legal que você já teve no Shoah? e aí eu já te falo de antemão é tanta... Eu, eu vivi tantos momentos legais que eu não consigo classificar um específico hoje. Uhum. Assim, esse pra mim da Florida Cup é, um, é uma coisa extremamente especial na minha vida. Então esse é um momento que eu vivi muito especial e que eu vou guardar pra sempre. Que eu vou poder contar lá na frente e falar, cara, esse momento foi massa demais.
0: Pô, oh, imagina. E é aquilo que você disse, né, mano? A paixão pelo esporte, né, velho? Que independente do, do tipo da bola que tá jogando, é a Exato. paixão pelo esporte, né, mano? E velho, NBA, vamos entrar no assunto NBA, eu queria muito conversar com você e aí é, é, aquele papo não é do, do papo pra ter na entrevista, pra render o assunto, não, mano, é o papo de quem acompanha o vídeo e teria a curiosidade de bater um papo sentado no bar contigo. Tá. Cobertura de All Star Game, mano, que privilégio, que foda pra caramba que é cobrir All Star Game. Você fez o, o do Oscar, que foi em... Em Orleans. Em... Em, Or em Orleans isso, você fez em LA e você fez agora em Chicago mano, como é que é isso? Como é que é pegar as coisas de um esporte que a gente ama e ir pro bagulho da nata do, 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 do esporte que vai acontecer naquele final de semana?
1: Olha, é, já me perguntaram É tipo ir pro Oscar É tipo ir pro Oscar <risos> e já me perguntaram assim lista um dos três melhores falo, não tem, e cada um foi um momento bizarramente da hora e eu me sinto, cara, eu só de ter ido pra New Orleans eu me senti extremamente privilegiado E graças a Deus consegui em trades, eu não sei nem explicar o que é isso, é surreal Eu vivi três All-Star Games, é bizarro e é muito legal E a gente, quando gravava os vídeos pro Schwarcon, eu te falei, ele ele tem aquele propósito E o nosso propósito não era mostrar o jogo uhum. e mostrar o jogo, você liga a TV e você assiste o jogo, uhum. então sabe o que aconteceu O legal era a gente mostrar o que tinha dentro do ginásio, o que, que acontecia na cidade E cara, é muito louco, eles colocam a cidade para pro evento. E os jogadores, eles ficam o tempo inteiro é, fazendo ações na cidade. Então, sei lá, eles chegam na quinta-feira, eles ficam de quinta a domingo fazendo ações. E não é ações que você não vai encontrar ele. Não é, tem tipo, duas da tarde, se você for no shopping aqui do lado, o antetocumpo vai estar tá fazendo é, autógrafo. Na loja X. Nossa, pode e crer. na loja Y vai estar tá o Derek Rose autografando. E na outra vai estar tá o James Harden. Então, assim... É fácil o acesso e a galera fica maluca. E você fica perdido e você fala, eu quero estar em todos os lugares para ver se eu consigo encontrar os caras e tudo mais. Mas eu vou falar por etapa, senão eu vou, senão eu vou me perder uhum. aqui na minha emoção de contando. <risos> <risos> que eu vou me perder, se deixar eu me perco. New Orleans. New Orleans, é, a gente teve o privilégio de ver o Oscar jogando Sim. na NBA. E a gente sentou lá, assistir o jogo. E a Gabi conviveu né, com o Oscar por conta do, do, do Marcel. Então a gente tem um relacionamento uhum. com, a, com a família do Oscar. Quando acabou o jogo, a família do Oscar falou, vem pra quadra. Aí a gente falou, não, vem pra quadra? Vem pra quadra. Falei, não, vocês não tô entendendo. Vem pra quadra? É, a gente chegou na quadra. Aí quando acabou o jogo, todo mundo andando na quadra. Assim, a gente entrou na quadra, eu vejo passando do meu lado Demar DeRozan. Rosen. eu falei, não é possível. Aí já puxei ele, já tirei uma foto com ele. Então aquele já foi o primeiro momento é porque eu falei, para mim já valeu a viagem, eu falei, já valeu toda a viagem, eu nem sei o que vai acontecer, mas já valeu toda a viagem. No outro dia, de manhã, os atletas, eles fazem um treino aberto, né, para para pro público, então o público vai lá, na verdade uhum. eles ficam lá batendo uma bolinha, de boa, nada demais. E aí eu consegui de novo ficar na quadra, então eu fiquei, tipo, a centímetros do, do Lebron porque assim do LeBron, do Curry e eu desesperado para tentar falar com ele, só que não dava. A cada um piso assim, a cada fração de piso tinha um segurança em volta da quadra. Nossa, Era impossível. E aí o que, que a gente fez? É, nesse dia, à noite a gente foi conhecer o, a rua onde lá eles têm uma rua que tem um monte de barzinho que toca jazz. Lá, vamos uhum. lá conhecer. E aí a gente entrava num, conhecia, saía ia pra outro e ia conhecendo, que foi muito legal. Aí a gente achou um mais legalzinho e encostamos lá, falou, vamos ficar aqui. E atrás de mim tinha meio que um deck, é, que não tinha ninguém. Era tipo um deckzinho com uma mesa e eu fiquei ali de boa, conversando. Daqui a pouco, eu vejo um, uma muvuca de gente, passa aí, eu tentei entender o que era, de repente entra nesse deck. Stephen Curry, Del Curry. A mulher do Curry, a família Curry, sentou atrás oh. de mim. Aí eu falei: não é possível. Aí eu falei: meu Deus do céu, eu falei, o que eu faço agora? Como é que eu. E eu, doido? E aí, óbvio, uns 30 seguranças em volta uhum. deles, né, do deck. E eu falei: não, eu preciso dar um jeito de tentar falar com ele, preciso dar um jeito, preciso dar um jeito, preciso dar um jeito. Aí ele foi no banheiro. Aí eu falei: ah. <risos> eu vou ser esse fã. Eu falei, eu não vou ter que ser esse fã, não vai ter jeito, eu sou esse fã. Aí eu cheguei perto da porta do banheiro, tinha um segurança na porta, aí eu falei, ele vai sair, eu já vou conversar com ele. Ele saiu do banheiro, eu já cheguei falando, girl, tudo bem, sou do Brasil, sou muito seu fã, posso tirar uma foto com você? Nisso que eu falei isso, ele já pegou o celular e falou assim, não, beleza. Aí o segurança veio e falou, não, 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 empurrou ele e tirou ele de perto de mim. Caramba, eu falei, não acredito,
0: mano. não acredito, não acredito. Não <risos> acredito.
1: E aí no outro, no outro dia teve o jogo do All-Star, a gente conseguiu entrar, de, no finalzinho do jogo a gente entrou na quadra, mas impossível ter contato com o, o, os jogadores, mas assim, eu vi, tipo, Anthony Davis que tinha sido um MVP naquele, naquele jogo, uhum. Anthony Davis passou do meu lado, tipo, os caras tudo próximo, então pra mim ali já foi surreal. Vou, vai, vai ficar longo, vai ficar longo essa história. Não,
0: demorou, demorou, por favor.
1: É, Los Angeles. Los Angeles, a Adidas preparou um evento que era no, no, num espaço genial, onde teve show o dia inteiro, os atletas iam lá e tudo mais. E aí, cara, eu falei, a gente precisa tentar conversar com algum atleta. Eu falei, vamos tentar uhum. conversar com algum atleta e tudo mais. E aí eu descobri que tinha uma quadra que eles fizeram, que eu sabia que os atletas iriam entrar naquela quadra. Então eu fiquei perto da porta de entrada. Brandon Ingram entrou? Uhum. E era um evento específico para escolas, então só tinha só crianças ali na arquibancada. O Brindle Ingram entrou, as crianças ficaram todas sentadas na arquibancada e o Ingram foi conversando com uma por uma. Eu tentei até tirar uma foto, mas tava meio chato. Eu falei, mano, se o Ingram entrou e a galera respeitou, eu vou avançar em cima do Harden na hora que ele entrar. <risos> é lógico, eu não vou perder essa oportunidade. <risos> Aí, beleza, eu vejo de longe o Harden vindo. Eu falei, vai ser agora. Eu já vou pegar ele na entrada. Pelo menos eu sei que vai, vai ter um jeito. Quando o Harden pisou na quadra, a criança, a molecada Cara. invadiu. E aí, a a, a, eu tenho a a gente sempre vai em dupla, né? A gente conseguiu em trio no, uhum. pra Chicago. A Carol tava mais pro meio, porque tava rolando um campeonato de enterrada. Então, a Carol tava dentro da quadra e eu tava na porta esperando. Que eu falei, na hora que ele entrar, eu vou tentar pegar ele. A Carol ficou ali. Ele entrou e, ele parou na... e a galera fechou e ele parou na frente da Carol. Então, se vou... pra quem assistiu o vídeo, tem lá a Carol pegando ele e conversando. E parece que a gente tá entrevistando ele, mas não é. É que a Carol uhum. foi a privilegiada de ficar ali. <risos> Tanto que a Carol tira uma selfie e tudo mais. Aí, quando ele saiu, a gente tinha acesso a, um... a uma ala VIP que A gente falou, ah, vamos entrar nessa área VIP, eu nem sei se eu posso estar contando isso, eu vou contar aqui, exclusivo. Aqui. <risos> é real mesmo, eu não sei, mas eu vou contar aqui. É, aí a gente tinha uma área VIP que a gente entrava, beleza. E aí, fala, e aí a gente descobriu que tinha uma outra, que era para os grandes mesmo estarem lá. Uhum. Aí foi cara, e a gente viu o Harden entrando, a gente falou, vamos lá tentar encontrar o Harden. Só que aí, o que acontece? O Brasil, deu certo o Brasil, a gente entrou... <risos> Só que aí quando a gente entrou, eu vi o Harden na sala. Aí era uma sala normal, vazia, com poucas pessoas. Eu entrei e vi o Harden, só que aí o segurança viu a gente. Aí hum. o segurança viu a gente e falou, ó, melhor vocês não tirarem foto, aqui não é muito legal e tal, fiquem aí de boa. Aí a gente ficou de boa e foi isso. Mas, cara, isso eu tirei aqui. Eu fui pra Venice.
0: Com... Então, viu? e como é que é, mano? Aquele, aquela áurea de Veneza, Beach.
1: Que isso, ali é o sonho de qualquer baticeiro.
0: Exato, Exato mano, ali é.
1: Cara, ali é, é, é o cenário mais bonito para ter uma quadra de basquete é ali. É lindo demais. É. Eu, outro momento que eu me senti extremamente privilegiado. A gente, eu consegui jogar lá, assistir. E assim, tem a quadra principal e tem várias outras quadras. E é basquete rolando o tempo inteiro, rachão. É só você colar, falar que você é o próximo que você já joga. Então aquilo ali para mim é, é surreal demais. É lindo demais. É, é um sonho. É um sonho para qualquer basqueteiro aqui no lugar. E aí temos Chicago. Uhum. Tipo <risos> Chicago também foi outro momento do real, Chicago nós falamos com o James Harden Sim. mas a gente não falou com o James Harden, não é que a gente teve um momento de 10 minutinhos pra conversar com ele e tal, não, foi raça foi na raça total <risos> como eu expliquei é, são, vão acontecendo várias ações durante a cidade e aí tinha um shopping principal lá de Chicago nesse shopping eu vi o, ele, teve uma loja que teve o Zeke Lavini, uhum. teve uma outra loja que eu vi o Paul George é, e teve a loja da Adidas onde a gente viu o Derrick Rose, a gente não conseguiu gravar com ele uhum. e no outro dia a gente sabia que ia ter o James Harden que era uma, era uma tarde de autógrafos que ele iria fazer, para pessoas que compraram algum item específico e aí o pessoal ia lá e conseguia fazer essa, é, conseguia pegar o seu autógrafo, a gente tinha o privilégio de ficar lá dentro. eu falei... Aí eu vi que era a fila, né? Então eu e a Gabi, a gente já foi o primeiro da fila. Então a gente foi o primeiro da fila de autógrafo. E aí a gente combinou com a Carol. Que a Carol ia chegar junto. Quando ele chamou a gente, a gente já foi... A, Carol che... a Gabi chegou fazendo uma pergunta. Eu entreguei o tênis para ele assinar.
0: Uhum.
1: E a Carol já colocou a câmera na frente dele, assim. E ele foi extremamente gente boa. Ele respondeu pra gente o... a pergunta da Gabi aí depois ele autografou ainda a minha, a minha camiseta e tudo mais, mas isso tudo durou questão de 50 segundos, 40 segundos, foi rápido demais, mas foi muito legal, ele foi extremamente receptivo, e ali e dentro da cidade cara, os caras são ídolos né, então é, tem muita gente querendo falar com ele por isso também a gente não conseguiu pegar mais tempo até, é, mas assim, o massa principal, a coisa mais legal pra mim do All Star Game é a acessibilidade que você tem é, do, com, os, com os atletas Então assim, é lógico Tem atletas que você não vai encontrar Mas pelo menos se você é fanático Você vai ter uma experiência Que você vai poder encontrar um, um jogador Tem outras coisas acontecendo na cidade Acontece várias ações de várias marcas Então é extremamente uhum. legal Eu me sinto extremamente privilegiado
0: Pode, Mano, eu não vou te perguntar qual das três foi mais legal Mas eu vou te perguntar da estrutura Surreal assim, as três E porra, Staples Center o MUA Center e lá em New Orleans. Três. Cara. Respeitáveis
1: é... ginásios, né? Eu tô pensando aqui. Cara, não, eu acho que os três são bem parecidos. Não tem um. São diferentes. É, é diferente, assim. Eu achei o MUA Center grande. Uhum. É... O Staples Center é. Ele é muito bonito. A frente dele é extremamente bonita. Ele é muito bem feito, o Staple Center. E eu acho que você também fica com aquela imagem na sua uhum. cabeça que quando você olhava as imagens do Staple Center e aí quando você chega lá, você já vê um sonho se concretizando. Então, você acha muito mais bonito. É, mas todos, mas os três são, são bem legais. É óbvio que se for falar por questão de importância, o Staple Center e o Center é muito mais legal. Por conta do... Tem lá uhum. Kobe e Shaq e no outro tem o Jordan. Então... Com certeza é muito legal. Mas os três, as três estruturas são muito boas.
0: Pô, que legal. O seu, seu jogador favorito é o Harden ou é o Curry? Ou é outro?
1: Ah, cara. Um, pode
0: falar um só. Tipo, o maior, assim. O, não, maior, um é o <risos> maior é o Jordan.
1: maior é o Jordan Não,
0: não. Digo da, da temporada atual, seu favorito. Ah, meu favorito no, é o no Curry. Não melhor. Mas o seu favorito.
1: Meu favorito é o Curry. Eu gosto muito. É o Curry? É, eu, eu gosto muito de... Eu não sou... A gente gosta de zoar bastante... Mas, cara, Curry, LeBron, Harden, Atetokounmpo, é uma safra, kawaii, é uma Não, safra Não, Eu vou gigantesca. falar
0: pra você, eu sou julgado, cara, eu sou julgado, porque eu falo pros brother meu que meu, meu jogador favorito é o Westbrook, cara. <risos> e aí eu sou julgado pra caramba, assim.
1: Verdade, mas, é porra, eu sou fã
0: demais do Westbrook, mano, ah, eu sou fã eu demais do vou Westbrook. Vou te falar,
1: esqueci de contar, andando na rua em New Orleans... Quase esbarrei num cara, olhei, era o Westbrook.
0: Caramba, sério.
1: Era o Westbrook, ele passando com dois seguranças atrás, eu falei, cara, eu quase esbarrei no Westbrook. Porque New Orleans, eu acho que eu tive mais acesso, mais contato na rua com os atletas, porque eu acho que era uma cidade menor. Uhum. É, então, como não tinha muita coisa para fazer, eles não... Eles estavam por Então, era mais fácil de encontrar. Nas outras cidades, foi totalmente impossível. Mas encontrei nos eventos que eles iriam estar presentes, Mas, hum. assim, aleatoriamente, que nem encontrei o Curry, foi em New Orleans.
0: Teve algum jogador que você deu uma, uma leve decepcionada na hora que encontrou ele? Falou, puta, meio estrelão assim ou não?
1: Hum, não, cara. Posso falar que não. Acho que não teve nenhum. Todos eles são bem receptivos. É... Eu cheguei a ver de longe, assim, os jogadores que eu vi. É Curry, Kyrie Irving... É... Demar Marder Rosen, quem mais? Que eu... Antetocumpo, Anthony Davis, todos esses caras. Todo, praticamente, os caras são bem simpáticos. Assim. Ah, que legal. Os que eu vi de perto, assim, que nem o Harden e o, o Curry. O, o, Derek, o Derek Rose eu fiquei extremamente emocionado. Eu queria muito ter falado com ele. Eu queria muito. Porque eu sou muito fã do Derek Bond. também. Você acabou de me contar. Eu sou extremamente fã do Derek Rose. <risos> o Igor, o Igor Rezende do Brasil Kickers ele é muito fã do Eric Rose, eu tirei uma foto e mandei pra ele, ele ficou extremamente emocionado, ele falou, mano, é o melhor cara da NBA, eu falei, mano, esse cara é mata demais véio.
0: eu sou muito fã dele, comecei a acompanhar a NBA lá em 2003 por causa dele, acompanhando o Chicago Bulls já sem o Jordan, lógico e por causa do Iverson também, que eu sou muito fã. Mas hoje o Westbrook, cara, eu sou julgado por isso. Os camaradas vão ouvir esse episódio aqui e falar, mano, Westbrook... Tem um camarada <risos> meu, vou fazer uma menção a ele aqui, que ele fala que o Westbrook é o Beto Jamaica da NBA. É o Beto Jamaica? <risos> mas por qual
1: o conceito? Porque ele, Beto ele, Beto pegou,
0: ele pegou um, um sim porque gostava muito do OKC, queria muito que o OKC fosse campeão. E aquela aquilo que dizem do Westbrook de no final ele sempre dá aqueles vacilos dele, aí o maluco Sim. falou que aí esse camarada meu fala que ele parece o Beto Jamaica e, e me odeia porque eu sou fã do Westbrook
1: é, o Westbrook cara, ele é um excelente jogador é, a gente brinca bastante falando do Carmelo mas eu acho que o Westbrook também entra um pouco na, na mesma categoria é, o problema é, é de querer resolver muito o jogo, né? ele tenta é. resolver todos os jogos e aí eu acho que isso é um problema às vezes ele te passa por várias oportunidades que ele não precisaria chutar a bola poderia passar, poderia fazer outra coisa, e aí ele meio que dá uma espanada, mas, mas é um acho, excelente jogador. Eu
0: acho que nessa temporada, até onde rolou, com o Rockets, ele encontrou um jeito bacana dele jogar, que é forçando menos de três e indo mais pra dentro, que é onde ele rende pra caramba, porque o Rockets tem um milhão de caras pra fazer esse chute ali do perímetro, então eu acho que ele tá, o Rockets jogando sem pivô ainda, que eu acho que ele encontrou um jeito que ele rende bastante ali indo pra dentro mesmo
1: eu tô muito curioso com o Rockets, eu quero saber o que, que vai acontecer com o D'Antoni é, se ele vai sair mesmo é, eu torço muito pro Harden eu torço muito pro Westbrook, mas o, o Houston hoje não eu acho que não vai pra frente pelo modelo de jogo deles é, 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 muito, é muito monopólio o Harden chuta muita bola o Westbrook é. chuta muita bola e eu vejo é, um trabalho em equipe bem menor o Harden é um, um excelente jogador o Harden, ele joga muito mas eu acho que, por conta da estratégia do time, ele monopoliza muito a bola e não é sempre, né? Às vezes você precisa... Quem assistiu The Last Dance sabe.
0: Exatamente. <risos> assistiu, mano? O que, que você achou?
1: Que isso! Aquilo ali é a melhor série da história de todas. Que isso! Aquilo é uma coisa mais linda que já inventaram. Tava empolgado demais para assistir.
0: Cara, eu terminei de assistir. Abri o microfone e gravei um episódio que eu, eu tenho extremamente express, que eu faço algumas indicações e tudo mais. E eu não fiz... Geralmente é roteirizado tudo mais. eu não fiz. Eu terminei de assistir, abri o microfone e gravei... Sim, foi falando. Fui soltando assim, nossa, mano, que série maravilhosa. Tanto quanto o documentário do Iverson, que tem na Netflix, também é muito Sim. bom. O do Vince Carter também é muito bom. Então, Sim. a gente... Mas essa série... Não sei porque que os caras demoraram tanto pra lançar, mas ok, valeu a pena esperar.
1: Eu, eu gosto muito de assistir documentários de grandes atletas, principalmente esses atletas que, que sempre batalharam muito pra, pra chegar. Porque a gente tem a mania de falar que é, o jogador nasceu com talento, né? A gente fala, o cara uhum, nasceu com talento.
0: Nada, isso Pelo é uma contrário, raça, né, mano?
1: O cara... O, eu, a gente, com o Chua eu tive contato com vários atletas, e você bater papo com os caras, você sabe, os caras falam, não é... É lógico, o cara ele é um diferenciado, ele é diferenciado. Mas ele treina muito mais que os outros pra ele ser esse cara diferenciado. Então não é uma coisa simples. Eu conversei, a gente fez uma entrevista com, com o Alex. O Alex falou que o, o Tim Duncan, antes de começar o treino, ele já tava suado de tanto arremessar a bola. É. Então ele, ele, ele trocava de roupa pra começar o treino. Porque ele já tinha treinado bem antes de começar. Então assim... Os caras eles não são bons é, aleatoriamente. Se você assistiu The Last Dance, você sabe. É lógico, o cara tinha facilidade, o cara tinha um talento nato de aprender com aprender mais, tinha. Mas o cara treinava absurdamente. O cara era obcecado pelo treino, ele sempre É só você ver, no beisebol, ele tinha tudo para virar também um dos melhores, ele é. podia ser. talvez não ser um dos melhores, mas ele iria para a liga principal. Ele só não foi para a liga principal, porque ele voltou para NBA, mas uhum. ele já tinha a média já muito parecida. Então, assim, aquilo ali é uma aula, até pra quem. Eu falo que você não precisa nem gostar de basquete pra assistir aquilo. É. Aquilo ali é uma aula pra qualquer pessoa. É aula de perseverança, de insistência. O cara era obcecado por aquilo, então ele lutava até o fim pra ir atrás. É, a entrevista do, do, do técnico dele na, na época da faculdade é, é o X1 que ele tirava com amigo na, é. na faculdade, é muito bom. O cara falou, o Jordan era pior que eu. Até passar uma semana. <risos>
0: Que eu mais achei Depois legal, de... mano, que eu mais achei legal nesse documentário, eu sou de 92. Então, não acompanhei, não vi o Jordan, o Jordan jogar, infelizmente. E assim, a gente ouve muita coisa e vê muita coisa na internet, mas a, aquele ali, o fato dele falar e o fato de mostrar não só um Jordan heróico, não só um Jordan uhum. que conquistou as paradas, um Jordan que a, acertou em tudo, mas mostrar o Jordan que os, os companheiros meio que, que cobravam muito, que parecia o Jordan... Filho da mãe, assim, por trás, sabe? Isso Sim. eu achei genial, mano, de mostrar esse lado. Não só o lado é, Jesus, é, Black Jesus do, do Jordan, mas Sim. o lado que a galera meio que não gostava dele. Isso eu achei genial, mano.
1: Não, eu, eu também acompanhei bem pouco. Eu sou de 8 9, então eu também é, tenho lembranças dele, assim, de, de assistir quando era criança. Uhum. É, todo mundo sabia que era o Jordan, né? Principalmente o momento que ele... A época, o que ele fez na época, não tinha como você não conhecer o, o Jordan. Mas eu acho que isso que é o legal, é, ele não era... Ele foi o melhor, mas ele não foi sozinho o melhor. Né? Ele precisou ter jogadores ali que fariam fizeram diferença com ele. Ele teve o um, um, um melhor técnico da NBA, na minha opinião, uhum. do Ali com ele, que explicou para ele que ele não precisava fazer 50 pontos, 30 pontos todo jogo, que se ele dividisse as bolas dele ali, os pontos dele com os companheiros, com certeza ele ia ter um resultado bem melhor e foi ali que começou a dar resultado. É, talvez, é, é o que você falou. Muita gente talvez não conseguiria jogar com o Jordan porque ele é. era extremamente chato. Ele exigia demais, ele provocava as pessoas ainda. É, era, nas gravações lá você vê, ele zoava o cara se o cara errava, ele brigava com o cara se o cara errava. Ele tentava, eu, era a forma dele ensinar o outro a outro chegar no melhor dele. A controvérsia se isso é uma coisa que é boa ou ruim. Uh -huh. É, tem gente que vai falar que é bom, tem gente que vai falar que é ruim, eu não sei, eu não tava lá na pele dos outros, eu não sei se também o melhor método é sempre você e tentar ser agressivo com o outro, talvez eu acho que você ser agressivo, mas tentando passar uma forma de ensinamento, uhum. talvez isso seja bem melhor, é... mas é isso, isso no que é o mais das... legal. É você... No final
0: das contas deu resultado, né?
1: No final das contas, deu resultado. É isso aí. Ou, se eu não me engano, na, na... A gente tá, tô dando spoiler, mas acho que não tem problema mais não, falar. Não, né?
0: essa hora não dá nada. Já.
1: Agora já foi, né? O Steve Kerr, inclusive, ele fala na, na própria série. Ele falou, talvez se ele não fosse assim, talvez será que a gente teria ganho tantos títulos? É isso aí. Então, assim, é, é complicado você, você julgar. Mas eu acho que é isso aí. Mostrou. Ele era uma pessoa extremamente obcecada pela é. vitória então ele não, provavelmente ele não conseguiu dar atenção o suficiente pra família dele, é. então ele não provavelmente ele não tinha um relacionamento muito bom é, ele não tinha um relacionamento muito bom com os companheiros, exatamente por ele ser essa pessoa chata insistente, mas ele era um excelente jogador, a gente só tá acostumado a ver o cara ali no, na, na quadra e depois que ele vai embora, acabou uhum. não é assim, existe toda uma história do cara, mas outra... é massa demais
0: outra coisa que eu achei muito bacana também é o Steve Kerr né mano você vê muito daquela aquela filosofia tanto de jogo quanto de relacionamento com os jogadores, hoje no Golden State, né, mano? E uma bem, coisa bem, é você bem. ouvir falar, outra coisa é você ver que ele passou por isso e como que ele implementou isso. Não é à toa que um cara é um puta técnico hoje em dia, né?
1: Sim, o cara tem uma experiência, uma bagagem é, excelente, mas não é só isso, né? É, aí vem o talento da pessoa, né? O cara sabe é, pegar é. tudo que ele teve na vida dele e transformar isso em ensinamento para os outros, ele trouxe isso para o próprio Golden State. Vai ser aí, é, vai ficar numa disputa aí alta aí com o Phil Jackson também, de um dos melhores técnicos da história, com certeza.
0: Também acho. E, mano, temporada de NBA esse ano que, graças a Deus, voltou, no dia que esse episódio está indo para o ar, é o dia que, é, que a NBA volta. O que você espera, mano? O que, que tá está esperando aí dessa temporada de volta?
1: Cara, é... Na verdade, eu não tô conseguindo esperar nada, a Gente tá, essa é a verdade. Muita gente pergunta, ah, mas você acha que tá o time ser campeão? Fala, cara, pensa assim, pensa numa, numa temporada que pode dar uma zebra muito grande. É essa temporada, porque os jogadores ficaram parados por quatro meses, é... Para atletas que jogam em alto rendimento ficar parado quatro meses é, é uma enorme diferença, é uma diferença bizarra. Eles voltaram agora e vão ter dois meses para finalizar a temporada. Então, assim, eu não me surpreenderia, é lógico, a gente vai esperar sempre que os principais times cheguem, cheguem longe. Lakers, Clippers, uhum. Milwaukee Bucks, Boston Celtics, porque é, são times que têm os melhores atletas atuais, têm o melhor elenco, né? Então, é óbvio que você espera mais esses times. Mas eu não me surpreenderia com é, Portland, uhum. Oklahoma... É, o Barclay deu uma entrevista falando que o, que o Portland vai tirar o Lakers na primeira na, ah. na, na primeira fase da, dos playoffs. <risos> é ousado. É lógico que você... Ser, é lógico. Se eu tivesse que apostar em um dos dois, eu apostaria no Lakers. Mas eu não me surpreenderia se o Portland tirasse o Lakers. É um grande elenco. É um bom time. Com um jogador que eu gosto muito, que é o Damian Lillard. Sou muito fã. Então, assim, né? eu não me surpreenderia. E a mesma coisa me surpreenderia do Miami ser campeão. Então, assim... Denver ser campeão. Agora uhum. é o momento das zebras aparecerem. Então eu estou muito uh, na expectativa, é lógico, hoje começaram os amistosos. Enquanto não começar a primeira fase dos playoffs, eu não vou dar minha opinião ainda, porque eu tenho certeza que, principalmente os times, agora virou campo neutro, é... então não tem mais mando de jogo. Isso faz uma grande diferença para os atletas. É... E agora ele exatamente vai voltar agora, só na primeira fase. Tirando os times que vão brigar ali no finzinho, Pelicans, esses times que vão entrar na, na briga Memphis para ir para os playoffs, o resto já tá nos playoffs. Então agora eles só estão ali ganhando ritmo só. Se uhum. perder ou se ganhar, agora tanto faz, tanto fez, porque não, eles vão tudo jogar em campo neutro. Então é. a posição já não vale mais de nada. Então é, é, é muito mais... A partir da primeira fase a gente vai entender mesmo os times que têm potencial de ser campeão.
0: Só que assim, talvez a gente passou por... Ainda continua passando, inclusive, por todo esse momento ruim do mundo. Mas isso traz uma paradinha diferente ali, que essa temporada pode ser divertidíssima. Esse resto de temporada pode ser uma diversão maravilhosa para os fãs, né?
1: Não, sem dúvida. Eu tô empolgadíssimo. É... Eu vou tentar assistir dessa vez o máximo de jogos possíveis, é... porque tem tudo para ser genial, tem tudo para ser bem disputado. A gente vem aí de umas cinco... Tempo... quatro, cinco temporadas atrás aí, que o óbvio ia acontecer, que era uhum. Golden State chegar na final, então a gente meio que já eliminava todos os outros times e esperava o do outro lado, do leste, para tentar ganhar, Sim. que é o que aconteceu, o Toronto Sim. ganhou. Mas assim, com certeza, começava a temporada, a gente falava assim, 80% de chance que o Golden State vai ganhar, primeiro é. dia de primeira rodada, a gente já falava isso.
0: E ficamos uns 3, 4 anos de Golden State Kevs, de certeza, é, afinal go dele exato, ele ele Golden State, Golden State, e, Cavs, State Cavs. É.
1: <risos> e agora não, essa temporada já era uma temporada é, que você já começava a colocar aí pelo menos uns 3, 4 times, e agora pós pandemia, é, com certeza, tem uma, você abre um leque gigantesco. Então pode ser que o time que a gente achava que ia estar muito bem, do nada eles vão começar a jogar muito mal e o time que a gente não dava nada, apareça então assim, por exemplo, Dallas Dallas tem um elenco muito bom é. vai que Dallas aí nessa brincadeira surpreende Dallas tira um Lakers, tira um Clippers se, se um desses times arrancar um desses grandes, a história muda completamente
0: Isso é verdade mas, mas eu, eu sei que você falou que não vai falar, mas fala aí uma um, final do leste e uma final do oeste, que você acha que que, que, você, que você acha não, vamos lá que você queria que acontecesse se você pudesse escolher ali as finais de conferência
1: olha, eu tenho, eu tenho duas escolhas ou dar o óbvio, ou dá algo bem diferente, ah,
0: é, tipo Lakers <risos> e Clippers de um lado e é, Lakers okay. e Clippers de um
1: lado do outro lado eu vou deixar Milwaukee Bucks e Boston mesmo achando que no Philadelphia e o Miami podem surgir ali, mas eu vou deixar esses dois, é e, cara, ou, e aí eu daria uma coisa muito nada a ver, tipo, eu não queria nem Lakers, se não é pra dar nem Lakers nem Clippers ali, dá outros dois times, dá outros dois times que aí vai ser muito mais legal, que ninguém tá esperando nada, é vai ser extremamente competitivo pra gente, vai ser emocionante demais, é lógico, pro torcedor do Lakers e do Clippers não vai ser legal, mas aí é um problema de vocês. <risos> Isso é
0: verdade. <risos> <risos> tipo, Blazers e, Blazers e Rockets. Olha e, que legal. Puta, e Filadélfia e Miami. No Imagina lá.
1: Houston e Oklahoma. Hills, Olha que da hora. Verdade, Nossa, Houston, já Aí é genial demais Houston e Oklahoma. <risos> é, linda, é história contada, da hora demais.
0: Mano, deixa eu te. Eu, eu entro num assunto aqui em todos os episódios do podcast, que já é encaminhando para o fim, o último assunto aqui do nosso papo, que é sobre inspiração. Só que. Eu, eu quero saber, porque eu gosto de conversar com as pessoas sobre isso, para saber como elas se inspiram, de onde elas buscam inspiração, para fazer o que quer que seja que elas façam, produzir conteúdo, se comunicar. É... Só que com você, eu queria também saber como você se inspira, onde você busca inspiração, mas eu queria que nesse tema você falasse, porque eu tenho certeza que é uma das suas inspirações, que infelizmente, a gente, eu queria muito falar sobre alguém do basquete com isso, sobre Kobe Bryant que infelizmente faleceu e foi um, um, um puta trauma para todos nós que acompanhamos basquete. E eu tenho certeza que você não é diferente de mim de todo mundo que é apaixonado por esse esporte, que tira muita inspiração do que foi o Kobe A gente já falou do Jordan aqui também, mas agora do Kobe Fala um pouco para mim, mano, um pouco da sua, da sua relação, do que você acompanhava do Kobe e o que, que ele, eu tenho certeza, do que, que ele te inspirava, sabe?
1: Cara, o Kobe é uma das maiores referências do basquete. Eu tive o privilégio de assistir o Kobe jogando. Então, uhum. eu sei o quanto ele foi importante para o basquete, o quanto ele era diferenciado. Se você... É, a, a gente brinca e eu acho que a maior verdade ele é o cara que mais chegou perto do Michael Jordan. Sim. Existem até vídeos que os caras fizeram montagem das, da, da mesma jogada, o mesmo estilo de jogo. Então, assim, o Kobe é um cara sensacional e ele tem uma filosofia de vida que eu, que eu respeito muito e que é uma filosofia de vida que eu sigo, que é a da Mamba Mentality. Uhum. Que você não precisa ser o melhor daquilo que você, que você faz, você precisa ser o melhor para você. Então, seja o melhor pra você, é. tente ser sempre o melhor daquilo, daquilo que você se propõe, daquilo que você tenta fazer. É, a gente vive hoje numa sociedade que a gente é muito preocupado com questão de trabalho, de tem que evoluir, eu sei porque eu, eu acompanho bastante a parte é, da, essa parte mais empresarial, e eu vejo o quanto é difícil hoje para as pessoas conseguirem emprego, que a pessoa já vai fazer um estágio, ela tem que saber 30 coisas, é. falar 30 línguas e tudo mais, e eu vejo o quão é, é complicado isso, então tente ser sempre o seu melhor, tente dar o seu melhor para você, é, não fique tão obcecado não, se, não fique frustrado com essas coisas Tem que ser uma pessoa boa é, Tem que ser uma pessoa boa que você acha que você está levando um propósito legal para as pessoas, que você está se sentindo bem fazendo isso para o próximo é, a gente vive uma fase extremamente complicada na nossa sociedade uhum. que é uma fase de uma pandemia, pessoas achando que é uma coisa comum pessoas que achando que não é nada demais mas é o contrário, eu acho que é o maior momento de você demonstrar respeito ao próximo que é você... Quando você está trancado dentro da sua casa, não é porque você está trancado dentro da sua casa, não é por conta de, do, de você pegar o vírus, não. não é pensando só em você. Você está pensando no próximo. está pensando no, em na pessoa que. Eu tô pensando, na pessoa que não está me ouvindo, eu tô pensando em você. Uhum. Eu tô pensando em qualquer outra pessoa. Porque se eu estiver lá fora e eu pegar o vírus, eu sou uma das pessoas que posso passar para outras pessoas. É lógico. A gente vive um, também é um momento extremamente delicado onde as pessoas precisam sair para trabalhar. Eu sei, é difícil, é complexo. Mas se você tem essa oportunidade de você poder ficar em casa, fique. Fique na sua casa. É o maior respeito que você pode dar para o outro. É... Então pense no que você vai... Pense que daqui a 10 anos, pense no que você fez e no que você quer passar é... para frente. Eu... É... Essa é a minha filosofia de vida. Todo dia que eu acordo, eu penso muito nisso. O que eu quero passar para frente? O que eu errei? Eu tento sempre consertar as coisas que eu errei. Não existe melhor forma de você... É que você aprender e consertar as coisas errando. Quando você erra, você sabe como você tem que você pode arrumar e como você pode ser uma pessoa melhor.
0: Cara, muito muito bonito isso. E a gente, talvez essa pandemia fez a gente, continua fazendo a gente refletir sobre muita coisa. E uma das principais coisas é é é isso do valor da influência, sabe? Vocês, por exemplo, que tem um canal que se comunica principalmente com muita gente jovem que estão ali. É, faz, fazendo um papel de formadores de opinião, falando de um esporte que tem toda uma filosofia por trás desse esporte. É, como que você enxerga isso da responsabilidade que você e a galera do Shua ou, ou a galera da sua turma tem nessa influência de, de, com responsabilidade, sabe? Não, não ser um conteúdo fútil, mas ser uma parada que vai agregar em alguma coisa e até ajudar as pessoas que estão ouvindo a encontrar um propósito ou a encontrar uma mensagem boa ali. Sabe, a pandemia talvez fez a gente refletir sobre isso, no valor da responsabilidade da influência.
1: A gente já fez... É... A gente já errou bastante no canal em alguns pontos que a gente achava que era desnecessário aquilo e eu acho que como você, quando você tem um poder de influência, por menor que seja... É, não considero que eu sou um, um, um grande influenciador, tem pessoas aí que tem muito mais, tem vários seguidores, muito mais que a gente do Chua mas eu considero que tem a minha responsabilidade de passar aquilo que eu acho certo e o que eu uhum. acho que as pessoas têm que aprender. É, não é simplesmente eu ir lá e fazer uma zoeira e tudo mais, eu sempre, como eu disse no início da nossa conversa, a gente sempre tem um propósito em tudo aquilo que a gente faz, parece que não, mas o esporte é fundamental para a vida das pessoas, é, não é simplesmente porque você gosta de praticar esporte, que esporte é legal, não. Esporte, ele tem, um, ele tem várias simbologias que são importantes, como você Sim. obedecer regras, então, quando você joga, você tem que obedecer regras, se é falta, é falta, é, você aprende a perder, então, uhum. na vida, você vai entender que na vida nem tudo é vitória, você vai ter que aprender ali. Dessa, dessa sua derrota, o que, que você pode aprender para melhorar para a próxima vez isso não acontecer? Então, são várias coisas significativas que que você pode passar para que você pode levar para você como conhecimento para sua vida e o Chua a gente sempre seguiu bastante é, essa metodologia de tentar construir alguma coisa de tentar passar algo importante para os outros a gente fez um negócio chamado basquete para iniciantes agora é um quadro que a gente fez durante a pandemia com as coisas as regrinhas básicas para quem nunca acompanhou basquete tem interesse a gente teve a feliz notícia que a gente viu num dos comentários que algum professor passou para os alunos assistirem ao nosso vídeo. Para a gente isso é extremamente legal, gratificante. Mano. Porque é exatamente esse o propósito que a gente quer. A gente quer passar, a gente quer levar na casa de todo mundo um pouquinho de basquete. Que todo mundo aprenda um pouquinho de esporte. Isso para a gente é muito válido, é muito importante. É... E é importante para o ser humano. Então, assim, ninguém precisa assistir a gente para virar profissional. Ou ninguém precisa ser o melhor entendedor de basquete. Ou o cara que mais ama NBA. É simplesmente ali você entender a, a importância e o significado do que o esporte tem na, na vida das pessoas.
0: Pô, que bacana. Você começou, você começou o papo falando da, do teu amor pelo esporte como um todo e termina com essa reflexão do, do, do que o basquete especificamente pode levar, como todos os outros esportes também. Muito legal, mano. Muito legal. Pra gente finalizar e eu depois te agradecer de novo de você estar aqui, aquela boa e velha pergunta que sempre fazem. Aí eu vou fazer também porque eu quero ouvir o seu quinteto de todos os tempos da NBA, <risos> Que sim, eu quero ver. Já vou falar o meu. meu é Iverson, Kobe, Lebron, Shaq e. Ih, marcou o Jordan, porra, lógico. <risos> eu eu, eu, eu falei, o Jordan, onde que cara? <risos> Jordan, Lebron, Kobe, Iverson e Shaq, uma bola pra cada um, a gente resolve esse jogo aí. Tá, ah,
1: tá tranquilo, tá tranquilo. Cara, não vai muito longe. Eu só trocarei o Iverson pelo Curry, porque eu sou extremamente fã ah, do Curry. Boa. Gary, Lebron, Jordan, Kobe, cheque é, tá aí, não tem nem o que discutir, é que assim, é lógico tem muito jogador, tem muito <risos> tem, jogador, mano, tem. aí você fala assim putz, mas esse aqui, será que se eu encaixo esse cara aqui, será que eu não encaixo será que eu...? então assim, tem uma discussão enorme mas eu deixarei esses cinco aí, eu colocaria esses cinco, acho que dava pra ganhar um campeonato
0: hein? ah dá, uma bola pra cada um, <risos> lógico <risos> Bom, mano, te agradeço demais você ter participado. Deixa eu fazer um jabá muito justo aqui. Vocês podem achar o Bruno lá no Instagram, como arroba Bruno Lá no Twitter também, como arroba Bruno O canal Chuá é o youtube.com barra canal E tem mais algum lugar, mano, que a galera consegue achar o teu trampo lá?
1: Cara, Instagram o, do Chuá, Instagram, Instagram arroba canal Chuá no YouTube, segue também todo mundo do Chua, segue a Gabi, segue a Carol, segue o Gui, cara, Gui sensacional, Gabi sensacional, Carol demais, então siga todo mundo, é um trampo bem legal, e segue o trampo também do restante da galera do basquete, que eu acho que vale muito a pena, eu não vou nem falar todos, vou falar, aí se eu esquecer Fala. os caras vão brigar comigo, <risos> eu vou falar 2%, o Jones, o Parise, o Beisudo, o Vavo, segue o trampo de geral aí, se você curte o basquete, que vale muito a pena.
0: Pô, muito obrigado, mano, você ter participado desse papo. Obrigado por essa quase uma hora de papo e foi muito legal. Acompanhe o seu trampo, sou muito fã, gosto muito desses valores que o Chua tem por trás do conteúdo que faz. Um dia quem sabe eu vou conseguir conversar com toda a galera de lá, mas te agradeço demais de ter aceitado o convite. Te peço desculpas do tanto que eu te perturbei lá no Instagram <risos> pra você aceitar esse papo. Imagina. Mas, irmão, muito obrigado mesmo.
1: Imagina, Filipão, eu que agradeço É muito legal bater esse papo Poder falar um pouco do, da nossa Opinião, do que a gente pensa, das coisas Do chuá, falar de basquete é o que a gente gosta Muito, e por favor, você não encheu O saco, encha mais o saco, que eu me sinto à vontade, <risos> até pra falar de basquete Eu fico aqui mais duas horas com você, sem nenhum Problema.
0: E pra cravar, quem vai ser campeão Essa temporada?
1: Não vou falar É o Clippers <risos>
0: Ah, é, eu, eu vou apostar no Rockets, cara. E é isso aí, porque eu gosto do Westbrook. Você Brook. é torcedor do Rockets, né? Não, torcedor tudo. não sou, mas por causa do Westbrook só pro Vinícius, aquele brother meu, ouvir isso aqui e ficar bravo, só por isso.
1: Mas você trocou a Roma pelo Rockets?
0: Não, cara, eu troquei a camiseta que o Westbrook vestia. diferente, <risos> entendeu? <risos>
1: A é massa demais, <risos> gosto muito dele, matadora. Não dá pra stank. torcer... No... Eu gosto muito da cravada dele, é, aquela não. cravada estancada que ele dá, bruta, é animal demais.
0: Não dá pra torcer pra um time só na NBA, não tem como, mano.
1: É difícil. Não tem você como. Tem a, você, tem, você tem aquelas paixões... Você tem um amor maior, mas você tem aquelas é. paixõezinhas ali que você fala assim, ah, eu também queria que isso aqui fosse bem, isso. não queria que... Esse... <risos> Uma vez perguntaram, qual jogador você mais odeia? Eu falei, mano, não tem um cara que eu mais odeio, tem um cara que eu gosto menos. Tipo assim, mas eu gosto dele, é difícil ter um jogador que eu não goste, me fala um, é, não, não consigo pensar. Não tem nem como eu falar que tem um jogador que eu não gosto da NBA.
0: Qual é o jogador mais chato da NBA e por que que é o Draymond Green?
1: <risos> cara, Draymond Green, ele é o cara mais chato do Golden State ali pra, pros outros times, mas ele é a peça fundamental. É. Eu te digo alguma coisa, se ele sair daquele time do Golden State, eu não sei se o Golden Desanda. State aguenta o tranco ou não.
0: Ele é o que faz o trabalho sujo, entre aspas, né?
1: Exatamente, o trabalho sujo é dele ali, então ele deixa o restante jogar e ele faz, enquanto isso ninguém tá vendo ali, ele tá resolvendo no, no, no miolo ali o jogo.
0: Isso é verdade. Bom, já te agradeci, a gente pode passar oito dias aqui falando de NBA, Sim. que Sim. sempre vai surgir Sim. assunto, né, mano? Mas enfim, irmão, muito obrigado por você ter participado, obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui. Sigam o Bruno, sigam ele lá, o canal Shua, conheçam o Trampo, porque é muito legal. E vamos agora torcer para esse resto aí de temporada de NBA para ver o que acontece e torcer pro Rocket ser campeão.
1: Boa, brigadão. Né? Torcer pro... não torcer pro Clippers, Clippers ser campeão. Fiquei tranquilo. Obrigado para todo mundo que escutou. Acompanha o canal Choá, se você não acompanha. Seja muito bem-vindo a esse mundo do basquete. Se você não acompanha basquete, seja muito bem-vindo, porque é maravilhoso. Vai lá que vale muito a pena.
0: Excelente. Irmão, valeu, valeu para todo mundo que ouviu. Um grande abraço e falou.